0: Всем привет, с вами серьезные медведи сайта GameMag, его ведущие я, Алексей и Александр Логинов. Всем привет! И сегодня у нас в гостях наш специальный корреспондент Иван. Он побывал на показе Парагона игры от Epic Games в Берлине. Привет, Иван, расскажи немножко о своих впечатлениях.
1: Всем привет, ребят. Съездили в Германию, непосредственно в Берлин, пригласил нас Epic Games. Были сумасшедшие впечатления на самом деле. Прилетели мы вечером, и на следующий день должна была начаться презентация игры «Парагон». И у нас был целый вечер свободный. Нас встретил Сергей Галенкин в отеле, разместили нас в центре Берлина непосредственно, и ну, и вел инструктаж водный. гуляли по Берлину рассказал нам а, про игру рассказал про историю Берлина вот посмеялись познакомились в общем было очень все а, шикарно вот начало было на второй день мы начали по-моему в 11 часов был показ была закрытая конференция презентация точнее и нельзя было снимать ничего на видео вот и получилось так то что рассадили всю прессу сначала э, русских э, ребят посадили э, потом э, англичан французов посадили почему-то против нас э, не знаю как это было с чем связано вот но э, и они начали как бы рассказывать про нового героя химера Uh-huh. Мы сделали, по-моему, уже как раз ролик по поводу этого нового героя. Вот. Если кому-то интересно, то посмотрите ролик, там все про него рассказано. Вот, Это боец ближнего боя. Если сравнить, например, с Дотой, я думаю... Ребята многие играют в доту. У меня, например, наиграно больше 2к часов. Поэтому я всегда с Сергеем Галюнкиным, когда мы общались, я в принципе сравнивал с Дото, и он был не против, и он сам, как бы, всегда говорил: Например, я говорю, а там есть Рошан? Да, это типа такого мини-босса. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, И он говорит: такой: да, там есть рошан, но вот называется он, вот, например, как-то так-то. Я говорю: а там есть, ну, там, ренжевики, да, там есть оранжевики, но они там, ну. Называется так-то так-то. Вот, и, В принципе, мы нашли быстро общую тему. И когда мы начали играть в этот э, парагон непосредственно, а, то э, не было не очень удобного управления. То есть я привык, ну, как бы, вот, моба игра Dota 2. Point and да, 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 представляете, да. То есть э, по скиллам, да, там нажимаешь. А здесь немножко как-то, ну, для меня э, такие игры, ну, не очень удобны. По крайней мере, изначально. Вот. Но мне потом предложили еще сыграть на PlayStation, там, на джойстике. На джойстике мне показалось даже поудобнее, чем с, с клавиатурой и с мышкой. Потому что, ну... Не знаю, ну, более удобно мне показалось, чем на вышке и клавиатуре. Вот. Затем они рассказали интересные вещи, то, что они будут вводить очень много интересных моментов именно по балансу игры. То есть они, чтобы баланс игры был, например, в той же доте, да, там, например, э, чтобы были быстрые, там, телепорты, э, чтобы спасти, там, команду, чтобы, там просто нет сейчас телепортов, там, если тебя убивают, ты респаунишься, да, и ты бежишь э, до точки, там, до этих вот... э, вышек, где тебя убили, uh-huh. а, вот. А, а они сделают телепорты. Потом а, также там были вопросы как uh-huh. раз а, Галенкина Сергея спрашивали по поводу курьера там, ну вот, а, лежь знаешь, да, что-то да, да, знаю, да. Вот а, спросили про курьера, то он говорит, что как раз, ну, это было во второй части презентации, они рассказали, что появится и Курьер э, в Парагоне. Ну, для То слушателей есть, там просто он... я немного уточню,
0: Курьер это такой моб, которого можно призывать, чтобы он тебе переносил всякие предметы, которые ты
1: покупаешь на деньги, вырученные с убийств противников и мобов. Да, совершенно правильно. Вот И также они введут убийство курьера, то есть если убиваешь курьера, то у тебя пропадают, соответственно, все вещи. Mm-hmm. Вот на, на какое-то там определенное время ты остаешься без всего, ну там на полторы, на две минуты, я точно не знаю. А, вот. и Ну, они сказали вообще еще очень крутую тему, они ввели, то есть там, когда стоишь на линии э, со своим там напарником, ну, там можешь один, соло можешь стоять, вот, то получается, когда ты убиваешь крипа, то ты делишь опыт на двоих, там делил опыт, а сейчас там делается, ну по балансу они делают так, то что когда ты убиваешь крипа последний ласт хитишкой, ну mm-hmm. последний ты убиваешь, то опыт тебе идет, а твоему сопернику, ну не сопернику, а твоему компаньону, кто на линии стоит, не идет. Вот такая вот фишка еще была. А... И как
0: ты считаешь вот эти все изменения там, вот, относительно этого и там вот, по поводу карьеры как они вообще благ... благоприятно на игру влияют?
1: Мне кажется, вообще любые э, нововведения в игру — это хорошо, это как бы, ну движение, это стимул, и она развивается, они не стоит на месте, там нет никакой стагнации. Естественно, это будет только улучшать игру, и я только за баланс, чтобы все было очень быстро. Вот надо, на самом деле не надо придумывать колесо. Вот Есть mm-hmm. Dota, есть Лол, есть там Смайт, там куча игр, которые уже есть, они у вот, друг друга там что-то заимствуют, да? Надо просто брать это и использовать. Не надо вообще ничего придумывать. Все уже... Придумано за нас, как говорится Хорошо, ну вот
0: раз ты сказал про нового персонажа вот он, Помимо этого отдельного выпуска, который вы можете Посмотреть у нас на канале Расскажи в двух словах, как он тебе по типа, ощущениям На кого он похож из аналогичных мог И угу. так далее
1: Ну вот Химера э, очень похож на Тролля из Доты 2. Также он с двумя топорами, такая же у него накидка. вот. И скиллы, в принципе, тоже тоже похожи, как у Тролля ближнего боя. Ну, как-то так.
0: Хорошо. Ну, вот все-таки Парагон еще находится в бета-тесте, по-моему, или в альфа-тесте.
1: Ну, да-да, в бета-тесте. Расскажи, может, какие-то смешные, забавные случаи были... Да, у нас произошел смешной случай. Кстати, вот хорошо напомнил. А, нас рассадили. А, как это называется? Хэн... Хэн... Сань, как это называется? Хэндзон, да. А, нас, у нас забавная произошла история. Когда нас рассадили вот в hand зон игровая зона, а, там было 8 а, столов а, слева. А, слева 4 стола и справа 4 стола. Вот, по, по-моему, по 5 компьютеров там и последние ряды там были PlayStation подключены. Потому что Парагон она эксклюзив Microsoft на приставках на. идет. Uh-huh. Да, да. На Xbox One ее нет. Вот. А на PlayStation 4 она как эксклюзивом идет. Вот. И нас посадили за компьютер я попросил потому что как раз я еще не знал что как там с управлением я поэтому я ближе как бы к пк вот я сел за компьютер и э, нам сказали вот водное, как бы, вот, персонаж химера нам про него рассказали какие у него есть скиллы и начинайте играть мы начали играть и я смотрю все У всех все нормально. Все как бы там играют, закончили, 15 минут прошло, 20 минут прошло, 30 минут прошло. Я все на миде этим химером э, дерусь, 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 дерусь. Смотрю, у меня по линиям, э, по левой и правой линии вниз меня сносят мои вот эти вот вышки. Я зову Сергея Галенкина э, и говорю, Сереж, а как, как так получилось? Он говорит, а у тебя, говорит, боты стоят твои на базе, и не побежали, ты, ты один играешь против пятерых говорит, кинем жалобу, ну, репорт на них mm-hmm. кинь на э, этих ботов я кидаю на них э, жалобу там м, тоже св- свои иконки такие забавные, все это интерактивно, красиво, я им кидаю жалобу и они побежали сразу и там как, на, там, как начали смеяться разработчики начали смеяться э, Сережа Галенкин тоже там говорит, mm-hmm. ну это же какая забавная история
0: ну вот Слушай, а с кем то играл? Был ли кто-то из западной прессы? Может, из каких-то там знаменитых журналов западных?
1: А, ну вот, а, насчет знаменитых журналов на, не знаю. Но точно знаю то, что с нами играли... О, в моей команде были французы, ребята. Uh-huh. А, вот с правой стороны, где столы стояли, были англичане. А русская пресса, она сидела вся за PlayStation. То есть они... Uh-huh. Просто не сели за компьютер. А, еще со мной сидел э, парнишка, он был из Беларуси. Я тоже насчет редакции не могу сказать, что за редакция была. То есть, ну, в принципе. А, ну из Германии тоже, соответственно, тоже пригласили. А, какую-то прессу. Тут я не могу сказать, затрудняюсь, mm-hmm. что это за, жур... за журналы. Но а, где-то было около 60-70 человек mm-hmm. всего хорошо, так. довольно много. Да, да, так. да Вот Зал был, ну, я бы не сказал, что такой большой зал, но в принципе мы там все поместились, все было довольно-таки ну, организовано, было очень хорошо, мне понравилось на уровне. Угу.
2: А насколько хорошо вообще иностранцы играли? То есть, вот как по твоим ощущениям, они лучше русских играют, хуже?
1: Мне показалось, вот, они играли очень спокойно, потому что, вот, например, мы играли, да, вот, когда э, вот, выходцы, грубо говоря, я скажу, из СНГ, да, там, потому что там и Беларусь был, там, и э, там в редакции там, и из Украины тоже там кто-то был, вот. Мы очень играли бурно, то есть нас эмоции пискали. Мы там, если нас убивают, мы там мы могли им и тернуться там и стукнуть по столу, хотя играем, как бы грубо говоря, игра ну, вот мы только-только начали играть, да, вот, и я понимаю, если там в доте играешь, что там у тебя горит э, пукан, а тут э, ну, новая игра, как бы, вроде э, тебя позвали на пресс-конференцию, но все равно там у всех бурлило, а ребята вот иностранцы, они почему-то сидели все как-то, ну, как-то вяло, что ли, хотя они там и особо, и... я бы не сказал, что они хорошо играют, или там очень плохо играют, ну, так, средний какой-то уровень, но ну, мы играли лучше. По крайней мере, я играл три игры, я все три игры выиграл. Хорошо. Хорошо.
2: Не запозорил Гимак.
1: Да, Гимак был В топе Вот сейчас как раз еще одну историю Хотел рассказать по поводу игры Нас посадили Играть уже кооператив, то есть друг против друга Команды И у нас получилось, с нами играли два француза Я, белорус, как в анекдоте Уже пошло, и один разработчик С нами был И мы начинаем Играть, игра затянулась У всех там приблизительно там по 30 минут игра была. У нас э, получилось так, то что э, мы играли почти 2 часа. Там О-хо-хо. уже все вышли. Все вышли, абсолютно. Там был просто зал пустой. Э, с нами остался... Нам дали всем тренеров. У нас была девочка, тренер-кориенка или китаянка, не знаю. Вот И она все время возле меня кричала «You are the best arrow». Ну, э, Ты лучше не знаю, стрелок или как там, лучница, (свят) ты лучше лучница, потому что я я им устроил такой трэш, ну, я наподобие как в доте устраиваю такие прыжки там наверх, вниз там, ну, бегаю там, как бы пушу (свят) линии, и я ту же тактику применил и там, а против нас играли как раз разработчики. Они были просто в шоке от этой игры, то, что мы им там устроили. Вот. И через два часа мы все-таки их выиграли. И там такие крики были. Мы там все обнимались, мы там жали руки. Французы там по-русски заговорили. А, по крайней мере, матами. Ну, было на самом деле интересно. Ну, Забавно да, и до самого конца мне вот этот разработчик, который с нами играл, он все время ко мне подходил и жал руку. Такой, да, ты крутой чувак вообще. Вот мы сделали эту игру. Ему тоже очень понравилось. Хорошо, вот. хорошо.
2: Да, очень круто. А, Ваня, как тебе вообще, ну, как бы, сама игра э, имеется в виду, э, будешь ли ты в нее играть, когда выйдет полная версия? То есть, ну, твои личное впечатление. Заметно, Или ты считаешь, что все-таки... Да, то есть, ну не заменит Доту, наверное, дополнит ли она Доту, потому что, скорее всего, Доту рядом что-то заменит, если дотеры. Mm-hmm. но насколько вообще как бы ее хватит, то есть это развлечение такое на пару недель, типа Дивижена, или все-таки это может вырасти в какую-то кибердисциплину и стать действительно интересной
1: штукой? Посмотри, мне кажется, нужно будет посмотреть, ну, время все расставить на своей точке, потому что вот буквально недавно еще не было овервоча да, на рынке. А он просто взорвал э, все там стримы, твичи, и он сейчас в топе находится. Э, вот, если посмотреть по, парагу, по парагону, да, его тоже, например, Twitch э, тот же. Э, его смотрят там буквально, там, человек может быть 300 там, 250, но ну, не так много человек смотрит. Э, но но уже появляются свои фанаты, там уже начинают э, ребята, они уже знают, что это за карта, знают, что там какой баланс. Они уже там, они ну, даже больше, чем какие-то разработчики знают, потому что я как раз перед поездкой зашел на Twitch и... Спрашиваю, говорю, ребята, а что бы вы хотели спросить, например, у разработчика? И мне посыпалась куча вопросов, что они хотят узнать. Будут, будут ли добавлять героев там, будут ли какие-то там танки там, ну, какие-то с какими-то скиллами. Вопросов было действительно очень много, поэтому мне кажется, что игра будет достойна и будет иметь место на игровом рынке. Да, я свою фан тоже... Да, и своя фан тоже, конечно, у нее будет. Единственное, что я не очень понимаю, почему они не сделали ее совместно со Steamом. Вот. Как бы. Ну, ну она же как бы Free to Play
0: Launcher, Epigames Launcher, и они продвигают его, и через него, соответственно, не только Парагон, ну. но еще и Anical Tournament, и арк и там все можно купить.
1: Нет, ну, я, да, я понимаю, но когда есть э, такой мастодонт, как Steam, и там миллионы уже игроков... Ну, я спросил, на самом деле, у Сергея Галенкина, почему они не взяли, ну, почему они не договорились со Steam. А он сказал то, что они вели статистику по фритуплейным играм стиме именно и им не понравилась эта статистика поэтому они решили ну, на своем лаунчере запускать mm-hmm. ну, как-то так ответил mm, хорошо mm-hmm.
2: да отлично Хорошо, Ваня, спасибо тебе большое за, собственно говоря, рассказ такой интересный про поездку. Uh-huh. Вот. Uh-huh. С удовольствием будем тебя приглашать к нам в подкаст, когда будем обсуждать какие-то мультиплеерные или кооперативные игры, потому что ты у нас да. главный профи.
0: Справ... Поэтому...
2: Да, Поэтому <свят> мобок, да. Поэтому ждем тебя. Приходи и, как говорится, готовься к новым поездкам.
1: Да, хорошо. Хорошо. Угу. Пока. Все. Спасибо. Пока-пока. Все. Пока-пока. Угу.
0: Всем привет, дорогие друзья. С вами подкаст сайта GIMAC ⁇ Серьезные медведи ⁇ Его ведущий я Алексей и Александр Логинов. Привет. И сегодня у нас в гостях Сергей Галенкин. Привет, Сергей. Привет. Расскажи нам, пожалуйста, про Paragon, как идет разработка, как, как запустилась бета-версия.
3: Ну, парагон это моба от Epic Games, я думаю, что слушатели подкаста mm-hmm. уже в курсе, она в данный момент доступна для PC и для PlayStation, пока находится в стадии раннего доступа с 18 марта, и с 7 июля она доступна для подписчиков PS Plus на PlayStation, а 16 августа она выходит в открытую бету и будет бесплатной уже, собственно, для всех. Запустилась... Ну, нельзя сказать, что она еще запустилась, но вот наш выход в PS Plus оказался крайне удачным. Sony говорит, что мы самая успешная игра по количеству загрузок в PS Plus, среди всех игр, которые они до сих пор выпускали в этом режиме. У нас больше двух миллионов загрузок за вот несколько дней буквально с момента старта. Угу. И мы крайне довольны результатами пока что.
0: Хорошо, а есть какие-нибудь цифры по, по, с пк версии игры? Сколько по ПК-версии...
3: Играет? Я могу посмотреть цифры по ПК-версии, но ПК, поскольку платный доступ, а PlayStation уже бесплатный для PS Plus, ПК, конечно, в данный момент, именно в данный, заметно меньше, чем PlayStation. Mm-hmm. Хотя вот до запуска PS Plus ПК и PlayStation были примерно поровну.
0: Хорошо. Расскажи немного про планы на развитие в будущем. Когда релиз или как вы планируете
3: развивать? Ну, смотри, открытая Beta 16 августа, дату релиза мы пока не называем, потому что, честно говоря, не знаем еще, как как мы готовы, тогда и выпустим По планам на развитие у нас недавно вышел огромный апдейт, где мы переделали сильно интерфейс, переделали управление и поменяли некоторые ключевые механики Ну, отказались от э, спринта, теперь автоматически отказались от... ситуация, когда человека (смех) бьют по голове во время спринта, и он замирает на несколько секунд. Ну, Мы считаем, что это веселая механика, но когда человек э, приходит в игру впервые и встречается с такой механикой, его это очень не радует, потому что непонятно, почему это произошло. То есть, надо либо объяснять ее лучше, либо заметить на что-то другое, более интересное. Вот мы меняем на что-то другое. Э -э 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 У нас каждые три недели выходят новые герои. Буквально вот вчера вышел новый герой Грейстоун. Это «Воин ближнего боя» mm-hmm. э, и, и «Танк». Он достаточно простой по механике, если честно. То есть мы специально выпускали его под выход э, игры на PlayStation Plus, когда мы понимаем, что придет большое количество игроков, не очень знакомых с моба, как и получилось. Поэтому мы сделали... Э, вот под, под этот выпуск мы сделали Грестоуна, который достаточно простой по механике, но очень веселый. То есть он бессмертный, э, после смерти он воскрешается с э, половиной здоровья, это у него ульта такая. Mm-hmm. Он может прыгать на некоторое расстояние, наносить удар щитом, и он... Ну, сейчас это самый популярный герой, понятно, что это как бы только ну, это один. Это действительно день. для новых игроков вообще. Да, это, это всегда так. Вот, э, мы довольны. У нас по планам герой раз в три недели, соответственно, у нас будет скоро новый герой. Э, мы анонсируем ее, по-моему, на следующей неделе, в конце следующей недели. Пока говорить не могу. Но в, в планах у нас на ближайший год выпускать по герою раз в три недели. Угу. Это не считая, конечно, там ребаланса, изменений в игре, э, карт э, и так далее.
0: Хорошо. А... Сейчас планируется только на PlayStation Plus версия, да? На другие консоли еще пока нет.
3: У нас эксклюзивный договор с Sony uh-huh. про выход на PC и на PlayStation, он ограничен по срокам. Дальше можно будет думать. Uh-huh. Хорошо. Но пока что мы говорим только про PC и PlayStation.
0: А как ты относишься к OverWatch? И вот они тоже нового персонажа выпустили.
3: Знаешь, мне вот Overwatch... Ну, то есть я наигрался, мне он нравится, но мне как-то не хватает никогда, чтобы я играл в Overwatch больше часа. Вот Он такой интенсивный, он достаточно э, быстрый, что поиграешь вот, ну, там, 40 минут, и устаешь, и перестаешь в него играть. Мне он очень нравится. Мне очень нравится визуальный дизайн. Мне нравится, что они взяли Team Fortress, э, который... Одна из моих любимых игр э, всех времен, э, и воскресили его. Мне не нравится, что он там в некоторых местах упрощен, ну, скажем так, то, что простили, это правильно, но Team Fortress мне нравился больше. То есть, mm-hmm. Если честно, я такой сноб, я бы хотел вот как Team Fortress, только лучше, красивее и, может быть, чуточку сложнее, а не чуточку проще, как у них получилось. Но, как бы, игра невероятно успешна, у меня очень много друзей в нее играет, и я, я за них очень рад.
0: Ну, вот получается, именно в твоем случае, получается, сессия в Парагоне игровая дольше длится, чем Overwatch.
3: Нет, понятно, что здесь лица в Overwatch, в Парагоне больше, чем Overwatch, но, но я буду
0: об... вот сколько тебе интересно играть, пока ты ну, не устанешь и не захочешь выключить игру.
3: Ну, тут вопрос в том, же насыщенности действиями. Когда ты играешь в мобу, это не, касается, не только Парагона касается там, League of Legends, Heroes of the Storm, я вообще мобу очень люблю. У тебя есть пики высокого напряжения, это тимфайты, это там таурдайбинги и все остальное, связанные с моментами, когда у тебя все более менее относительно спокойно. То есть, когда ты там просто крипов крипов фармишь, там, или еще что-нибудь делаешь, там, по лесу ходишь. То есть, это все равно ты не расслаблен, но у тебя, по крайней мере, такого вот страшного напряжения нет. В то время как по Watch, у тебя напряжение постоянно и некоторым людям это очень нравится. То есть, там, особенно кто помоложе, они вот говорят, ох ты, здорово, у тебя 15 минут чистого адреналина в бою. И... Ну, мне, я не знаю, я, я так не могу, мне это слишком напряженно. В общем, 15 минут нормально, я вот говорю там про играть больше часа. Ну, как бы никто не требует играть больше часа, правильно?
0: Ну, да, да. Да. А, а что вообще сейчас происходит э, в, ну, у вас в штабе по разработке? Вот, а,
3: по парагону мы сейчас mm-hmm. вовсю готовимся к запуску открытой бета, mm-hmm. которая будет 16 августа. Честно, вот, если честно, все усилия уходят на это У нас как бы есть несколько других игр в разработке там Fortnite, Spy Jinx, uh-huh. Еще несколько неанонсированных По ним тоже работаем, но все усилия сейчас брошены На парагон и на то, чтобы На полировку Да, на на, на полировку, на то, чтобы в открытую бету он вышел с максимальным количеством механик, который мы его запланировали. Значит, всегда вопрос компромисса. э, Делать, полировать, полировать и откладывать выход в закрытую бету и в открытую бету, или выпускать пораньше. У нас это всегда компромисс. То есть не могу сказать, что у нас там с легким сердцем решили назначили дату свое время 18 марта или 16 августа, это всегда Но ну, мы можем взять еще месяц больше и сделать игру еще лучше. Но в итоге решили, что имеет смысл выпускать игру как можно раньше и держать этот период между внутренним тестированием и тестированием на живых игроках как можно менее. Длинным, то есть как можно более коротким, чтобы игроки получали версию, пусть она может быть не идеальна, но никто не знает, когда игра идеальна, пока не поиграют игроки. То есть все закрытые тестирования, которые мы делаем внутри, понятно, что баги мы отловим. Там, если там игра вылетает или еще что-то, mm-hmm. это мы отловим сами. Но когда речь идет про механики игровые, мы не сможем, командой достаточно маленькой, у нас чуть больше 300 человек работает в компании, мы не сможем отловить все возможные комбинации и героев, и все возможные механики. Это, для этого как бы и есть закрытая бета, и открытая бета, чтобы игроки все отловили. Поэтому сейчас у нас философия такая. Мы стараемся выпускать версию для публики как можно раньше. Мы понимаем, что в ней могут быть вещи, которые... Если бы мы потратили еще пару месяцев, мы бы исправили, но это позволяет нам держать достаточно высокий темп разработки. У нас игра эволюционирует такими темпами, которыми, по-моему, ни одна игра не развивалась раньше. У нас режим э, обозревателя, ну, спектатор мод, появился э, практически в первом же патче, э, с возможностью записи видеороликов, и э, гифок, и э, импорта, и э, экспорта, и всего остального. У нас есть возможность э, редактирования колод э, на любом из фан-сайтов, э, с тем, чтобы импортировать его потом дальше в игру. И mm-hmm. многие да, вот такие вещи. Многие такие вещи мы выкатываем так быстро, как раз потому, что мы доверяем игрокам, что вот Собирайте они, фидбэк. да-да, что они поймут, ну, они подписались на, на бету, <laughs> и они понимают, что это настоящая бета, они знаешь, как бывает, когда это бета, на самом деле это не бета, а демо версия, просто ограниченная по времени. В нашем uh-huh. случае это честная бета, в ней многие вещи сырые, но это позволяет нам ее разрабатывать достаточно быстро, достаточно агрессивно, я бы сказал даже.
2: Слушай, а что-то вот из механик первоначальных вы резко меняли, то есть что-то происходило, что вы решили, что нет, мы так делать не будем, мы где-то в середине пути просто повернулись? Да, в...
3: было не- неоднократно. У нас одна из э, таких механик, так, опять-таки компромиссная механика, это скорость передвижения по карте. Э, в нормальный мобе ты не, не должен передвигаться по карте очень быстро, потому что и тогда нет, э, так сказать привязанности к драке. То есть ты входишь в драку, если ты можешь из избежать сбежать очень быстро, это делает вес каждого тимфайта ну, незначительным. То есть убили одного игрока, все остальные разбежались. Поэтому, Но при этом ты не хочешь долго бегать по карте, правильно? Ты хочешь все-таки драться, а не перемещаться с, с лейны на лейн. Не хочешь стоять угу. на одном месте и бить мопчиков. Ну, вернее, кто-то хочет, но для этого есть другие игры. Это, это не про парагон. Поэтому на старте мы выпустили игру с определенной скоростью передвижения и со спринтом. Спринт — это нажимаешь Shift И персонаж через некоторое время ускоряется. Через некоторое время мы поняли, что это не очень хорошая механика, потому что там есть несколько несколько проблем. Во-первых, обычная скорость передвижения была слишком медленная. И мы тут же ее увеличили на 40%. Мы не стали, знаете, половинчатые решения Там 10% подкрутили, 15% Мы увеличили на 40% Игроки стали довольны Со спринтом возникло две проблемы Во-первых, спринт Эта механика очевидная для новых игроков Потому что в нашем случае Спринт нужно было нажать shift Для игроков в шутеры Shift ассоциируется с другими вещами он ассоциируется, ну, он нажимаешь shift бросок и бежишь гранаты, сразу например. Да, или там, да, бросок гранаты Для игроков на консолях это тоже было совершенно неочевидно А у нас shift, он чарджился То есть ты его жмешь, он за несколько секунд активируется Более того, если тебя атаковали в shift, в спринте На тебя накладывалось заклинание, которое не позволяло тебе перемещаться некоторое время, несколько секунд это была сделана... Ну, это крутая механика, на самом деле, если ты знаешь, как она работает. Но новому игроку это объяснить очень сложно. То есть новый игрок появляется на базе, у него автоматически включен спринт, он бежит в драку, получает дамаг умирает, потому что он был в спринте. Поэтому мы сейчас убрали спринт как активируемую механику, он активируется автоматически, и у него больше нет рута. Но это половинчатое решение. В следующем... В следующем или через апдейт мы убираем спринт вообще, и вместо этого у нас будут другие способы для быстрого передвижения. У нас будут э, э, такие дорожки проложенные от э, базы, на которой ты если находишься, ты передвигаешься быстро, чтобы можно было быстро вернуться назад в драку, но нельзя было легко убежать с драки. Потому что весь смысл вот этих изменений, мы хотим, чтобы люди, если они уже ввязались в драку, чтобы они дрались, чтобы у них не было искушения, ой, что-то я проигрываю, надо быстро убегать. Нужно, чтобы люди понимали, что если он ввязался в драку Есть большой шанс, что он из этой этой драки, собственно, погибнет Но это окей, это делает выбор ввязываться в драку Или избегать драки более значимым, чем сейчас Сейчас у игроков, по сути, ввязаться в драку ничего не стоит Убежать из нее тоже достаточно легко Это не очень хорошо, на наш взгляд
0: а вот эти дорожки быстрого перемещения, они проложены только по лейнам, или они там в местах фарма тоже будут?
3: А вот это сейчас обсуждается. То есть есть вариант, что они проложены по лейнам, но если ты заходишь в шадоу который есть и в джунглях, ну, который, собственно, только в джунглях и есть, ты тоже ускоряешься на некоторое время, чтобы джанглеры тоже могли быстро перемещаться, собирать. Это обсуждается. Кстати, для джанглеров у нас было интересное изменение. Мы сделали кемпы, в игре, набирающими уровни. То есть, ты некоторое время не собираешь кемпы, а выходишь на лейн забирать чужую экспу, этот уровень подрастает, тебе сложнее его собирать. Ну, этот лагерь подрастает, и тебе сложнее его собирать. Это требует от джанглеров каждый раз принимать решение. Он пойдет на ганкать на лейн, или он пойдет все-таки по джунглям собирать экспу. Опять-таки, это не сказать, что сложное решение, в некоторых случаях это простое решение. Но любая многопользовательская игра, она состоит вот из множества маленьких, но важных решений. И, по-моему, в принципе, любая игра. И чем больше этих решений выборов у игрока есть, тем интереснее, на мой взгляд.
0: Uh-huh. Да, а скажи,
2: скажи, вы как-то сейчас работаете со, со стримерами и с твичом, То есть, чтобы попасть в топ? Потому что я смотрю, например, твичовский топ, там в основном «Покемон», «Хардстоун». И И, и еще вот
0: когда мы стримили Парагон, была такая ситуация Что пришел бот и выдал ключ На закрытый бет Мы удивились тогда, честно
3: мы специально не работаем э, с твичем, э, как бы мы с ними дружим, но пока что мы никакой активности с ними там не запускали. То же самое с twitch стримерами мы специально какую-то особую работу не проводим. У нас есть, э, ну, в свое время мы раздали ключи как в бы, как прессе, так и и ютуберам и твич-стримерам на закрытую бету. И у нас есть этот бот, который я написал там за, буквально за полчаса, mm-hmm. который ходит по стримам, э, показывающим парагон, и там разда- раздает ключики. Э, честно говоря, это вот, собственно, все активности, которые у нас есть и чем. Мы будем делать больше. В игре есть хороший режим наблюдателя, который позволяет стримить Сражение между игроками позволяет пересматривать свои сражения. И мы видели, что люди уже делают, собственно, чемпионаты. В России проходил чемпионат. Два, кстати, России проходила чемпионата среди русского комьюнити. Есть известный американский чемпионат, в котором европейцы участвуют, Агора Райзинг. Он уже проходил шесть раз. Был немецкий чемпионат буквально пару недель назад. Тоже достаточно большой. Собственно, это все проводится на Твиче. Но, как на наш взгляд, игра для гиберспорта и для чемпионатов еще не готова. Она еще сырая. Но комьюнити, интересно соревноваться, игра соревновательная. Игроки поэтому... бы, да. да. игроки поэтому они сами такое проводят. И как бы здорово, что вот несмотря на все недоработки в этом, в этом плане, они э, все равно играют и довольны. И там, собственно, призовые фонды уже есть через... Есть система, которая позволяет э, донатить деньги как Patreon, но не совсем Patreon, именно для турниров. То есть mm-hmm. на призовой фонд. Как информирование? Uh, нет, ну как, как бы International уже только для Dota работает, а mm-hmm. это система, которая работает для любого чемпионата. И вот oh, ребята yeah, из AgroRising yeah. используют ее, они ставят свой чемпионат, и публика, зрители там дают деньги на то, чтобы у этого чемпионата был призовой фонд. У них последний чемпионат, который делает комьюнити, без нашей поддержки, у них призовой фонд чуть ли не 5000 долларов был. Вот, вот чисто за счет фанатов. То есть на самом деле, знаешь, так... Тут часть работы делаем мы, конечно, делаем игру, но огромная доля работы лежит на комьюнити, то есть фан-сайты, все вот эти чемпионаты, Reddit и так далее, это все комьюнити делает. Но у нас, например, в игре нет до сих пор ранкинга настоящего. То есть он есть, но мы еще не написали интерфейс, он не показывается на публику. Вместо этого у нас есть два фан-сайта, которые ведут собственные ранги. Это Агора, одна из самых популярных, и вторая Fury. И все пользуются, все комьюнити пользуются ими.
0: А в будущем планируете как-то поддерживать игру именно с киберспортивной стороны? Может, да, какие-то кон... свои турниры устраивать, именно вот, которые Epigames будет спонсировать?
3: Значит, мы делаем игру с учетом, так, чтобы в нем было бы интересно играть друг с другом, поскольку она соревновательная, и чтобы было интересно смотреть. Это как бы само по себе предполагает в какой-то момент киберспорт. Но mm-hmm. на мой взгляд, нельзя сказать, что вот, знаете, вот теперь у нас игра киберспорт, приходите, и играйте в киберспорт. Это вырастает из комьюнити. Если комьюнити нравится играть и нравится смотреть, значит, игра стала киберспортом. И мы просто будем стараться со своей стороны делать тот функционал, который комьюнити просит для соревнования и для просмотра. Насчет своих турниров, если честно, это слишком дорогое удовольствие, на мой взгляд. То есть, пока нет какого-то конкретного решения, то есть, как-то поддерживать мы будем, но делать свои собственные турниры, на мой взгляд, это не очень не очень разумно на данном этапе, по крайней мере. Может быть, через несколько лет можно обсуждать. Мне больше нравится подход, когда организации киберспортивные или комьюнити сами организовывают турниры по твоей игре, а компания просто поддерживает эти начинания.
2: Мне кажется, круто. Ждем очень.
0: Да, хорошо, что разработка полным ходом идет. Спасибо, да. Да,
2: в общем, спасибо тебе. Да, приходи еще к нам.
3: Обязательно. Спасибо, что позвали.